0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural, un podcast muy especial... Además, por partida doble, porque no solo tenemos hoy dos magníficas invitadas, sino que además hoy traemos poesía, con lo que nos gusta a nosotros en Altavoz tratar podcast poéticos después de semanas de la poesía y otras ocasiones tan especiales. En este caso, igualmente es muy especial porque tenemos a Sandra Barroso y María Paredes, que juntas conforman el dúo poético Rusas Palabras y vienen ambas a presentarnos el Burán y otras formas de soplar. Tengo que añadir, antes de presentaros como tal, queridas, que además, qué edición tan maravillosa para nuestras y nuestros oyentes, que lo sepan ya. Ilustrada por Simón F. Castro, publicada en Talón de Aquiles. Ha sido un gustazo no solo leeros a vosotras a nivel poético, sino disfrutar de toda la experiencia que deja el libro. Muy bienvenidas, espero que os encontréis muy a gusto y, bueno, pues, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, es que esto como somos dos va a ser un poco complicado el <risa> distribuir. Bueno, pues nada, si te parece María, empiezo yo eh, y ahora te doy la palabra. Eh, nada, lo primero, muchísimas gracias por habernos invitado a participar en, en el podcast de Altavoz Cultural. La verdad es que estamos súper contentas de, de todo lo que estáis haciendo desde esa plataforma por, por nuestro libro y nada, que, que muchísimas gracias. Mm.
2: Pues sí, Ferki, es un gustazo estar, estar con vosotros hoy, es una maravilla todo lo que hacéis, la profundidad con la que tocáis los temas y nos alegra muchísimo que nos hayáis invitado y estoy muy de acuerdo contigo en que la edición es preciosa, como eso no es hablar de uno mismo, se puede <ríe> y es verdad que está fantásticamente editado y fantásticamente ilustrado por, por Simón, coincido contigo desde luego.
0: Sí, ha sido una gran experiencia, ya os digo, a nivel sensorial, más allá de, de vuestras palabras, que han dejado momentos maravillosos, luego hablaremos ya en profundidad del texto, pero efectivamente es eso, es un conjunto estupendo, es muy difícil que tenga una armonía y una imagen tan definida, aunque también es cierto que en vuestro caso creo, con todo cariño, que es menos complicado porque hay algo muy bueno en rusas palabras y es que ya hay una experiencia previa, ya hay una tradición de cómo os combináis a nivel visual, a nivel de identidad, etcétera, también con Simón y esto permite, pues lógicamente, que ya lo que es el, el emblema como tal, lo que es todo lo que implica Rusas Palabras, pues tenga ese reconocimiento con un simple vistazo allá donde estéis, ¿no? eh, Para empezar, quería proponeros, chicas, que, nos, que os presentaréis un poquito, sobre todo a nivel de, de dúo poético eh, porque sí que nosotros de Altavoz conocemos orígenes, conocemos explicaciones, conocemos experiencias previas, pero nos gustaría que también nuestra comunidad pues, os ubicara y de antemano os pudiera ya eh, seguir, eh, en fin, estar al tanto de, de todo lo que hacéis.
2: Bueno, pues empiezo yo, Sandra, si, si quieres, y luego ya puedes añadir todo lo que me deje en el tintero, que seguro que, que me dejo cosas. Nosotras conocimos eh, a finales de 2017, es decir, hace ya cinco años, haciendo un curso de poesía con, con Gonzalo Escarpa en, en los talleres Fuente Taja. Y después de esos meses de, de rodaje poético y de todo lo que aprendimos allí, pues Decidimos montar un proyecto, las dos juntas, eh, que se llamó ya desde el inicio Rusas Palabras, como nos seguimos llamando hoy en día, y empezamos a publicar en Instagram, aprovechando la, la plataforma de esta red social, siempre bajo la premisa de elegir un tema en común y cada una eh, escribir un poema sobre, sobre ese tema desde su particular punto de vista y con su propia voz poética y eh, ya en ese momento eh, se nos sumó Simón nuestro diseñador y él es desde aquel entonces la tercera pata del proyecto que es quien ilustra con una imagen ese tema en el centro de nuestras dos composiciones así que estuvimos con ese rodaje durante yo diría tres años con algunas paradas de por medio y eh, hace cosa de año y medio ya más o menos, nos propusieron escribir un libro, y esto seguro que, que lo cuenta muy bien Sandra.
1: Sí, bueno, creo que María ha contado muy bien todo el surgimiento de rusas palabras. Y la verdad es que el hecho de, de tener la plataforma de Instagram nos ayudó a darnos visibilidad, y fue de hecho a través de esta plataforma por la cual nos contactó Alberto, nuestro editor de Talón de Aquiles, eh, contándonos que le había gustado mucho el proyecto, que le gustaba mucho la estética del perfil y demás, y nos propuso escribir un, un libro inédito, con poemas nuevos, y a poder ser ilustrado también, al igual que nuestro Instagram. Y entonces, pues bueno, nos pusimos manos a la obra, dijimos que sí, por supuesto, porque nos pareció una oportunidad única y nos hacía muchísima ilusión, dar por fin una forma con papel a todo lo que habíamos estado haciendo durante estos años. Y bueno, le dimos bastantes vueltas, tuvimos ahí un par de reuniones para, para encontrar la temática, porque claro, al ser un proyecto a cuatro manos era más complicado, porque teníamos que, al final, cada una pues tiene sus vivencias y escribe desde unos sentimientos y demás, pero teníamos que buscar un punto en común que, que bueno, nos costó un poquito, pero al final pues conseguimos darle, darle forma a este libro. No voy a, no explico el, ahora la temática porque supongo que, bueno, lo, lo hablaremos ahora más adelante. Pero bueno, mmm, eso.
0: Genial, genial chicas, además. Eh, bueno, desde aquí antes que nada, enhorabuena también a Alberto por la parte que le toca, porque vaya fichajes, o sea, mmm, creo que de verdad, y lo hemos comentado fuera de micro, que con toda honestidad os digo y por experiencia, que es un muy buen primer libro, con todo lo que ello implica, porque es complicado dar ese salto, ¿eh? es complicado el moverte en redes, el moverte en recitales, en presentaciones, en, en eventos, en fin, en jams, en cursos, en talleres, etcétera, y tener ahí como una especie de underground donde bueno tienes tu zona de confort, tu, tus contactos, tus blogs, tus lectores beta y dar ese salto con todo el riesgo que implica al papel, a una primera publicación ya, digamos, formal, por no decir seria, porque creo que es una palabra un poco peligrosa, pero sí, desde luego, más contundente, con otros objetivos y, y con otra intención clara de, de progresar y demostrar ya lo que sois capaces de hacer pues es, es importante que sea una primera referencia buena y sobre todo honesta con lo que hacéis. Y yo creo que en eso, eh, pudiendo curiosear vuestro Instagram, sí que se ve que hay desde luego un progreso. Hay una idea muy bien traída en lo conceptual al libro, ahora hablaremos de ello, como bien decía Sandra, ahora lo, lo los haremos tranquilamente, lo que implica el burán y otras formas de soplar en cuanto a estructura y significado pero sí sí que desde aquí felicitar también a, a la editorial por esa apuesta y a vosotras desde luego por, por aceptarla y apostar todo por, por sacar adelante la obra porque es, es un gran reto y ha salido muy bien. Muchas
2: gracias Ferquillo, Muchas gracias. Que, te, que te interrumpa pero te voy a decir además que muchas gracias a vosotros y no por una cuestión de devolver la pelota, sino porque bien sabes tú que en este mundo que estabas describiendo, al final por mucho trabajo que haya de fondo y por, por muy bien que esté conceptualmente diseñado un proyecto y mucho cariño que se le ponga, como no exista una amplificación por parte de plataformas como la vuestra tristemente se queda en, en, al final una cosa cercana que aprecian los amigos, los conocidos las familias sin apuras y poco más, así que gracias a vosotros por haceros eco porque si no al final eh, la, el, el vuelo de, de estos vientos sería más bien cortito
0: bueno, Sí, me, me uno gracias. al
1: agradecimiento sí. de María, por supuesto
0: no, por favor, de verdad que gracias a vosotras y, y a Simón y la editorial por, insisto, por el trabajo tan bien realizado y además por eh, permitirnos a todos los que nos acerquemos al libro eh, ojear realmente todo ese resultado que decía de, del trabajo que habéis hecho porque de esa sensación que comentaba antes de, de contundencia, de, de rotundidad, de, de bien hecho. ¿no? Entonces, bueno, ahora empezaremos a hablar de él ya en concreto. Sí que antes de ello ya aprovecho y a nuestras y nuestros oyentes les animo a que conozcan la reseña que vamos a publicar el mismo día que escuchen este podcast. Nuestra idea era, como en otras ocasiones, complementar una entrevista hablada con las autoras con un análisis un poquito más pausado y profundo de, de la obra, con ánimo en ambos casos de que vayáis corriendo a comprar el libro, vamos, que le deis muchísimo trabajo a Alberto en la distribución de correos y, uh -huh. y que esto signifique que, como bien decía María, se amplifique y llegue lo más lejos posible porque desde luego que merece mucho la pena y desde aquí, bueno, la recomendación a nuestra comunidad altavocista está más que, que dicha, más que presupuesta, pero insisto, merece mucho la pena, es una primera gran obra y, y mi enhorabuena otra vez. Eh, vamos a comenzar, chicas, si os parece, precisamente por el, el significado de la obra como tal, el, el de dónde sale la idea de decidir que debía ser el viento, el, el elemento conductor de lo que queríais hacer, de la nueva aportación que queríais hacer en la editorial cuando os pide esos poemas inéditos. Y a partir de ahí pues podemos relacionarlo, lo podéis distribuir como queráis a la hora de explicarlo, en la propia estructura, porque claro, he dicho viento, pero después del viento vendrán los tipos de viento o los vientos. Entonces, por favor, ilustrarnos con qué es exactamente ya yendo a, al terreno propio del libro, el burán y otras formas de soplar.
2: Vale, pues Sandra, si te parece, voy a contar previamente de dónde vienen estos vientos y luego si quieres lo, los explicas tú. ¿Te parece? Sí, perfecto. Pues mira, Ferki, fue muy curioso. Yo lo he tenido que buscar porque no recordaba exactamente cómo llegamos a la idea del viento. Entonces, sí. en previsión de esta charla que vamos a tener, me he metido en el grupo de WhatsApp que tenemos Sandra, Simón y yo para buscar de dónde vino, eh, cuáles fueron los, los albores de, de estos vientos. ¿no?
0: Pues y, iba brutal, sí. María. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es una exclusiva brutal,
2: ¿eh? <risa> 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 Hacen los deberes. <risa> sí, sí, sí. Pues es que, fijaos que ni yo lo recordaba. El caso es que, como bien decía Sandra antes, tuvimos ese par de reuniones y, y estábamos en plena tormenta de ideas. Y... Antes de ser vientos pensamos en accidentes geográficos, que yo no sé si esto lo recordará Sandra.
1: Sí, y montañas, yo decía, sí, montañas,
2: <ríe> me parecía muy poético. Exacto. Exacto, empezamos a hablar de montañas, yo luego añadí cumbres y precipicios, y no sé en qué momento eh, Simón dijo, dijo algo de, sí, es que también depende de cómo sople el viento, y, y entonces yo dije, viento, a ver. Eh, y Entonces nos metimos a ver nombres de vientos, nos parecieron la mar de poéticos y a partir de ahí decidimos indagar un poco en esa idea y si podía tener recorrido y así nos lo pareció porque al leer las distintas definiciones de esos nombres tan poéticos del viento se nos ocurrió empezar a equipararlos a emociones de la vida. Y en esas estábamos cuando nos surgió definitivamente la voluntad de, de hacer estos vientos, que ahora seguro que, que explica Sandra maravillosamente.
1: Sí, pues bueno, lo que, lo que contaba María, eh, lo del viento nos pareció súper poético y la verdad es que os invito a todos a que si tenéis algún ratito así tonto, eh, bicheéis un poco en internet eh, los distintos tipos de vientos porque es que son preciosos, las definiciones son increíbles. Y bueno, lo que sí que teníamos claro, que además tengo yo un, un dibujo, bueno, como un esquema que escribimos la primera vez que tuvimos la, la reunión para tratar el tema, eh, teníamos claro que queríamos estructurar el libro en distintos bloques, para ilustrar cada uno de estos bloques y así mantener un poco la, la dinámica que ya teníamos instaurada en Instagram. Y entonces por eso decidimos eh, utilizar los vientos, cada viento como un bloque, que lo íbamos a asemejar con distintas emociones o distintas etapas de la vida. Y así el primer viento que abre el libro es el Zonda, que es un viento seco y sucio que proviene del polo sur, que con frecuencia arrastra mucho polvo. Y esto nos hizo pensar en la culpa y en el estigma que se adhiere a nuestro cuerpo y a nuestros recuerdos y al final acaban convirtiéndolo en remordimientos. Y así fue como nació el primer, el primer bloque, que está dedicado a la culpa y al, y al arrepentimiento. Eh, después eh, decidimos poner el viento Siroco, que es un viento que, bueno, este... María, si quieres, ¿puedes explicarlo tú? Que es que eh, cuentas unas anécdotas que me encantan en, la, en, la, en las presentaciones.
2: Sí, además, como ya tenemos distribuido en las presentaciones, siempre Ferki lo sabe que, que ha estado... Eh, vamos hablando cada una de, de un tipo de viento. ¿no? Entonces el segundo, después de ese zonda que ha explicado Sandra, es el siroco. Y el siroco, que algunos de los oyentes a lo mejor están pensando en esa expresión que se dice a veces, ¿no? de a este le ha dado un siroco, eh, quisimos asemejarlo a, a, a la locura, ¿no? porque es un viento que se forma en el vientre del Mediterráneo y que atraviesa el Sáhara y ahí alcanza velocidades muy locas, con las que azota el norte de África y todo el sur de Europa. Entonces, al ser ese viento que sopla tan 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 potente, pensamos en que efectivamente en las regiones donde a veces azota eh, se puede llegar a la locura. Es más, hay vientos muy parecidos, en nuestra investigación concluimos, eh, que soplan en otras regiones del mundo, como el FOEN, que se parece mucho al siroco, y si tú cometes un delito en esas regiones bajo el influjo del FOEN, te pueden incluso llegar a rebajar la condena. Hasta ese punto, <risa> fijaos, se entiende que, que, te, puede, que te puede entrar un, un siroco muy grande, vamos que te, lleve, eh, que te lleva a delinquir incluso. <risa>
1: Bueno, pues el, el siguiente viento es el Burán, que es el que da también nombre al libro, eh, que es un viento de origen ruso que cambia, cambia su parecer con las estaciones. En verano es seco y caliente, creando incluso tormentas de arena, y luego en invierno es muy frío y seco y suele acompañarse incluso de nevascas. Eh, esto nos hizo pensar en las contradicciones, en los extremos, y en los cambios que están constantemente en nuestra propia naturaleza. Y así decidimos dedicarle este bloque a las contradicciones y a, y a los extremos. Luego, bueno, no sé si quieres que sigamos la dinámica de los vientos como las sí. situaciones o sigo yo. Sí, sí, sigo, sigo. Si sí, es que estaba vale. hablando,
2: pero me había quitado el micrófono. Estaba diciendo que... Los siguientes son, son los vientos que llamamos vientos amables, porque son los vientos alisios, que nos gustan mucho porque son unas corrientes de viento que soplan de forma casi constante, sobre todo durante el verano. Y son los vientos que han usado muchos marineros para llegar a los puertos deseados. De hecho, son los vientos que usó Cristóbal Colón para arribar a América, cruzando el Atlántico. Y entonces dándole vueltas al tema de los alicios dijimos, pues los alicios tienen que ser todos esos apoyos que están en nuestra vida por parte de, de todas aquellas personas que nos quieren bien y que nos ayudan a llegar a las metas deseadas. Entonces hicimos este bloque de viento pensando en, en todas esas personas, o situaciones o pasiones que nos llevan siempre donde, donde estamos soñando con llegar.
1: Sí, la verdad es que los alisios son unos vientos muy bonitos y en las presentaciones he de decir que es uno de los bloques más, más bonitos y más intensos <risa> y bueno, el siguiente bloque está dedicado a los vientos catabáticos que también son conocidos como vientos de otoño y son una serie de vientos eh, que descienden desde las alturas hasta el fondo de los valles como consecuencia del frío y de la densidad y esto nos hizo pensar en, en todo aquello que nos arrastra, que tira de nosotros desde, desde lo, lo bueno hacia el fondo y nos sume en, es, y nos sume en esta profundidad y oscuridad que, que, bueno, que al fin y al cabo es la tristeza. Y es a ello a lo que le dedicamos este bloque, a, un poco a la, a la bajada, por así decirlo.
2: Y como ya se sabe que se escribe muy bien cuando estamos hechos polvo, ese bloque nos resultó relativamente fácil.
1: Sí, eso pero, es cierto.
2: Pero el último, que es su contrario, que son los vientos anabáticos, nos costó mucho más porque son los vientos que hacen exactamente el recorrido contrario. Desde las capas más bajitas de la atmósfera se elevan hasta las más altas. Por ejemplo, son los vientos que utilizan los planeadores para recuperar la altitud de la nave. Así que con estos vientos pensamos pues justo en todo lo contrario a lo que acaba de describir Sandra. ¿no? Pensamos en la recuperación, en la alegría, en el vuelo alto... Y teníamos que escribir, como en el resto de bloques, cada una seis poemas sobre la alegría. Y nos costó de lo lindo eh, esto de ser felices y escribir sobre, <risa> sobre la felicidad y la recuperación. Pero oye, el testimonio está ahí porque al final lo conseguimos. Y vaya chapa, te hemos metido, ¿no, Ferki? Con, con todo... No, no,
0: no los... nada
2: viendo. Aquí terminan.
0: Además de que me encanta escucharos y, y no me canso por más que vamos mi intención es seguir viendo las presentaciones no pensáis que aquí yo acabo ya y, y se cierra el círculo yo cuando, vamos espero que vuelva a septiembre que vuelva la ocasión de veros presencialmente de veros es más de veros en firmas y en, en más eventos porque en recitales y lo que surja o sea yo mmm, de verdad salí conquistadísimo en en poesaña y hasta el día de hoy. Entonces, sí. no me canso de escucharlo. O sea, estaba literalmente con la pose de, de mano en, en barbilla. Eh, de, Cuéntame más, porque me encanta, de verdad. Entonces, sí. no, y es más que necesario, es que los oyentes tienen que, que ubicarse. Y además es que demuestra, eh, sin, sin pretender compararlo con, otros, con otras obras, ¿no? pero demuestra lo que decíamos antes y que yo he querido halagar lo primero del trabajo tan, tan fuerte que hay detrás. O sea, no es una casualidad, no es un capricho, no es algo que surge tan espontáneamente como parece. Sí que surge, ¿no? como todas las buenas ideas, de la forma más inocente a veces. Pero luego el desarrollo es justo lo que yo os quería preguntar ahora. Eh, el proceso creativo que ahí detrás es impresionante porque, o sea, y más con el tema de, de alternar los diferentes bloques temáticos, ¿no? Así que quería preguntaros eh, de cara a que nuestra comunidad también lo, lo sepa y, y lo tenga en cuenta al valorar el conjunto final que tan bien hecho está tan redondo y ya te lo presentan, claro, tú ves el libro y dices qué, qué maravilla, ya está todo en su sitio y todo eh, perfectamente justificado, pero cómo ha sido el proceso individual primero eh, María y Sandra, Sandra y María, de crear cada una los poemas, no sé, se me ocurren preguntas paralelas del tipo mmm, empezabais por un bloque, lo terminabais, eh, digamos obligándoos a ello, alternabais, según el, el estado de ánimo aprovechabais para sacar un poema de un bloque concreto, ¿cómo ha sido todo esto? por favor mm,
2: qué buena pregunta, me adelanto Sandra o, o prefiero... sí, entrar? sí, dale, dale es que me ha parecido una muy buena pregunta porque me ha traído un montón de nostalgia porque no había vuelto a pensar en ello y de repente, claro, me he proyectado en cuando estábamos escribiéndolo. En mi caso, que creo que no es el de Sandra, pero ahora nos lo contará ella, en mi caso yo fui alternando. Eh, mm. Y efectivamente, tal y como decías, según mi estado de ánimo, si en ese momento tenía algo... Eh, sobre todo positivo que contar, pues por supuesto aprovechaba corriendo para hacer un anabático, que ya hemos dicho que fueron los más costosos. ¿no?
0: Me encanta la idea de voy a aprovechar para hacer un anabático.
2: Sí, 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 sí así era. Si tenía algo provechoso que contar, eh, iba para allá directamente. Y luego hubo otra serie de de bloques que para mí por lo menos se confundían un poco yo al final escribía como he escrito siempre, desde uh -huh. mi estado de ánimo, o sea, intenté no escribir como por encargo estrictamente uh -huh. Uh -huh. entonces yo iba escribiendo según vivía, pero luego me daba cuenta de los matices que podía haber en cada uno de los poemas y con la corrección sobre todo, hacia dónde podía llevarlo, hacia qué bloque se podría aproximar más y en qué molde podría encajar mejor, ¿no? por así decir. Así que creo que en mi caso ese fue el proceso, ¿no? un poco orgánico. O sea, según iba, iba saliendo, sin perder tan poco de vista que, que evidentemente me tenía que, que amoldar a, a esos seis bloques que habíamos definido previamente. Esto en mi okay. caso. Sandra, yo creo que fue más por orden, ¿no? Me, me parece sí. recordar.
1: Sí, sí, sí. Yo empecé religiosamente con Zonda, seguí con Sirocco y así hasta el final. Eh, lo que sí que me gustaría contar, que eh, para mí era un momento muy divertido, que bueno, María y yo cuando publicábamos en Instagram, que publicábamos todos los martes, eh, mm. normalmente el día anterior o ese mismo día, antes de pasarle los textos a Simón para que los maquetase y demás, hacíamos una cosa que nosotras denominábamos como Crash. Eh, que era que nos cruzábamos los, los textos y nos dábamos feedback. Y entonces durante la escritura del libro fuimos haciendo eso con cada bloque. Ahí lo que no recuerdo es si lo hacíamos estrictamente en orden, creo recordar que sí, pero, pero bueno, era eso, el intercambio de poemas del bloque entero que nos servía también para darnos feedback a, la una a la otra, para hacernos sugerencias y demás. Y sí. bueno... En, en, en cuanto a la escritura así como mmm, tal, eh, yo la verdad es que mmm, lo utilicé de una manera súper terapéutica porque el libro lo, lo escribimos, yo creo que entre julio, agosto y septiembre, si no recuerdo mal, ¿verdad María? Sí, 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 fueron los sí. meses de verano. Sí, nos habíamos puesto así como un poco el deadline en septiembre de tenerlo todo y bueno Yo aprovechando las vacaciones porque durante, durante el, la etapa laboral lo tengo más complicado para sentarme a escribir y ya sabemos que cuando te sientas a escribir igual te tiras una hora hasta que te empiezan a salir las palabras, pues aproveché el verano para, para darle candela y la verdad es que me, me sirvió para darme cuenta de muchas cosas que tenía en mi interior y que no, y que no estaba siendo consciente de ellas. Y la verdad es que lo disfruté mucho, a pesar de tener ahí un poco como la presión de mmm, ahora sí o sí tengo que escribir porque tengo que, tengo que mandar un texto eh, con forma y tiene que ser algo decente, pero creo que esa presión más que agobiarme me, me ayudó a darme un empujoncito y la verdad es que lo disfruté un montón, el proceso.
0: Qué interesante que sean dos procesos tan distintos realmente, y qué interesante también, lo habéis comentado entre líneas, eh, la dualidad que, que ofrece desde luego el, el poemario, no ya en estructura solo, sino en, en significado en cuanto a la propuesta poética de cada una. Son dos voces tremendamente distintas. ¿eh? Es, es un reto también por esa parte muy jugoso para el lector, la lectora que se acerque al libro, porque yo os aseguro que he llegado a base de escucharos eh, recitar que ahora por supuesto habrá ocasión para ello por favor, yo además mm. le pido el esfuerzo a María que está como está con la voz hoy pero no os podéis ir de altavoz sin recitar vale
1: eh,
0: es, es, vamos, es maravilloso escucharos pero tanto escucharos en directo como leeros, eh, ocurre eso que yo a día de hoy os aseguro de verdad que no es por, por halagarlo aunque parece muy importante en un libro así escrito a cuatro manos eh, que soy capaz de me dais un poema inédito y sé que es de Sandra o sé que es de María y eso es... sí, sí, qué
2: maravilla, jerky. Sí, Joder. pero
0: eso es muy, muy importante, de verdad, creo. ¿eh? No porque yo me considere que tenga la capacidad para hacerlo, digo sino que realmente creo que hay en vuestra naturaleza poética suficientes diferencias, en el mejor de los sentidos, para que tengáis una identidad propia. Es decir, el Burán y otras formas de soplar a mí me ha gustado también mucho por eso, porque no es la escritura de un dúo poético que escribe muy parecido y que busca puntos en común y palabras habituales de las dos... Y no, o sea, no hacéis ese tipo de ejercicio, sino que es un ejercicio realmente independiente que luego se cohesiona, por supuesto. Si no, esto sería, pues bueno, dos poemarios en uno, ¿no? Y no es el caso. Pero es algo muy bonito y muy complicado de conseguir. Entonces, eh, por eso también luego lo de lo de pediros, por favor, que nos recitéis algo para ilustrar esta idea de, de dos voces tan distintas. Pero sí, claro. sí que sucede. Sucede y eh, en este sentido yo quería de verdad eh, también invitaros a que eh, con toda la confianza, estamos en familia, os pudierais un poco analizar la una a la otra en este sentido. ¿Qué encontráis en la otra voz que os atraiga especialmente, que os resulte algo que, pues, lo típico, ¿no? De, vaya, eh, mi compañera hace esto de una forma que yo no sería capaz de hacer o, o admiro esto particularmente de ella cuando escribe. ¿Qué es lo que creéis que, que más os llama la atención?
2: Qué maravilla. Primero lo que has dicho, Ferki, Muchas gracias. La verdad que sí, creo que, que somos muy distintas, pero bueno, que, que es impresionante y, y qué gustazo ¿no? que, se, que se pueda ver esa diferencia cuando se nos lee o cuando se nos escucha, porque si no es lo que dices, ¿no? al final sería un poema doble y, y claro, no, no tratamos de eso. Y en cuanto a lo que preguntabas, pues bueno, yo de Sandra siempre lo he dicho, que a mí su, su poesía... Me parece que bebe de un mundo completamente distinto al mío, tanto en forma como en fondo. Eh, y fíjate que la forma, pues más o menos venimos de la misma escuela, porque hicimos aquel, aquel curso juntas en el que nos hacían especial hincapié en el sonido, en la musicalidad que tiene que tener el poema. Creo que eso sí que las dos, pues bueno, lo hemos mamado y, y nuestros versos se han quedado un poco impregnados de esa musicalidad. Pero luego eh, la forma de Sandra es muy distinta, ya no porque sus versos, si te fijas, de normal siempre son más largos, entonces la, la misma forma de, del poema ya es distinta, eh, sino porque tiene como, eh, es, es yo creo más lírica que yo, yo soy más narrativa, ciertamente en cuanto a la forma, pero luego el fondo pues eh, es lo que decía al principio, que bebe de esos mundos que a mí me son completamente ajenos porque están muy impregnados de su, de su oficio. ¿no? Ella es doctora en veterinaria y, y tiene una gran pasión por, por, el, por todo el mundo animal, por la naturaleza, por, por las vísceras, si me apuras, y, y a mí eso siempre me ha fascinado que ella sepa eh, manchar en el mejor de los sentidos sus versos con, con todo ese universo propio tan poco habitual además en, en poesía ¿no? y eso es algo que, que siempre me ha arrebatado de, de sus poemas eh, y sí creo que efectivamente nos diferenciamos mucho me ha puesto muy feliz lo que has dicho Fer <ríe> y ya te paso la palabra Sandra.
1: <ríe> bueno María muchas gracias por tus palabras y nada, yo en cuanto a la poesía de María, bueno, a la poesía y a ella en sí, eh, he de reconocer que María es la poeta de la cual más he aprendido eh, durante toda mi trayectoria poética, y eso que he ido a algún curso, he leído mucho y demás, pero al final eh, escribiendo con ella, con todo el proyecto de Rusas Palabras, he aprendido muchísimo de poesía, porque además ella es muy, eh, muy de contar y de transmitir y de compartir lo que aprende. Y como estuvo haciendo también un, un máster en creación, en creación literaria, ¿era verdad? Sí. No pues, recuerdo más. Sí. Pues ella todo lo que iba aprendiendo, de tanto de narrativa como de poesía y demás, me lo iba transmitiendo y la verdad es que me ha servido muchísimo. Y bueno, la poesía de María creo que es muy distinta a la mía porque ella creo que utiliza un lenguaje más sencillo más de, del día a día, también creo que esto está condicionado por su faceta comunicadora, que ella se dedica especialmente a la comunicación y creo que ella a través de la poesía eh, también le gusta comunicar y le gusta que, que, su, que sus versos sean compren, comprensibles, por así decirlo, que yo muchas veces juego más al dejarlo ahí un poco a la imaginación de cada cual y ella creo que, que consigue transmitir perfectamente el mensaje y además con un lenguaje muy sencillo pero, pero súper bien alimentado porque ella tiene muchísimo vocabulario y eso se, se nota muchísimo en todos sus poemas es una poeta rápida es una poeta que de repente en un verso te deja completamente dado la vuelta y bueno, pues la verdad es que creo que nos, complement nos complementamos muy bien porque en el libro se aprecia muy bien esa diferenciación de voces poéticas, y nada
2: más, por decir. Ya ves, Ferki que nos admiramos mucho, eso queda patente.
0: No, pero qué bonito, chicas, escucharos y, y además comprender también eso, ¿eh? de dónde viene esa diferencia que desde fuera a lo mejor es tal vez... Eh, a veces más evidente, a veces menos, según el bloque, según el proceso creativo, etcétera Y el resultado, ¿no? Y el, el también vivirlo desde vuestra experiencia de creadora es muy interesante. Qué maravilla escucharos, chicas, de verdad. Eh, y ahora ha llegado pues, un grado más en la escala de, de lo que es estar encantados escuchando lo que decís y, y cómo habláis, porque pasamos precisamente al momento de recitar los poemas y bueno, pues lo primero de todo, por pura cortesía, por supuesto, como invitadas, es que escojáis el que queráis, en este caso dos, cada una mejor, para que... Además, bueno, es que el libro de verdad que mola mucho también, entre otros motivos, porque el camino que haces leyéndolo es muy disfrutable. O sea, o sea el hecho de encontrarte eh, la voz de Sandra, la voz de María, luego otro bloque, etcétera lo hace tremendamente entretenido, en el sentido de que no se te hace nunca una bola con un bloque de poemas y otro bloque y no, en eso es muy ligero, de verdad, eh, por volver a recomendarlo encarecidamente a nuestras y nuestros oyentes, por favor, que es que es un libro que, que lo devoras, o sea, que es, que es comodísimo. Eh, entonces, si os parece, para que no sea una muestra excesiva, pero sí que quede constancia de que hay una diversidad. Pues os pediría, por favor, que escogierais cada una dos poemas propios y que fueran de bloques distintos.
1: Vale.
2: Pues Venga. María, si quieres,
1: empieza tú. Vale. Perfecto.
2: Bueno, pues aparte de que vamos a salir de aquí con 10 kilos más cada una de orgullo, de todas las cosas bonitas <risa> que nos estás diciendo, Ferki, eh, voy a hacer un poema del bloque de Burán, el que le da el que le da nombre al, al libro que recordamos brevemente es ese viento que es ruso por eso lo elegimos porque nosotras somos rusas palabras eh, y es un viento que sopla muy cálido en verano muy frío en invierno y eh, por eso lo elegimos para hablar de las contradicciones que nos habitan a todos ¿no? entonces en este poema que yo voy a recitar eh, viven algunas de las contradicciones que me definen se titula Ocho y 80 y dice lo siguiente. A veces he pensado que sí, que a lo mejor no es 8 ni 80, pero luego el mundo en un plano medio me deja templada y perdida, mirando hacia el puerto sin la esperanza de ver ni una sola barca en llamas, sin la posibilidad siquiera de de que una tormenta dure diez días y me limpie los huesos de polvo y costumbre. Necesito también del rayo que me parte la espalda en dos y del restallido del látigo que le rompe a la noche su terco silencio. Necesito la veloz mentira de algunos amores, las ruedas, la noria, el repente, la búsqueda, los sótanos, las cumbres la lucidez que otorga el destierro, el hambre, también, a veces. Y luego, necesito una colección grande de anclas, porque a menudo se me oxidan.
1: <risa> <¡Bravo>! ¡Qué maravilla!
0: <risa> ¡Qué maravilla! Este, ocho y ocho. Valga, ese, valga ese aplauso verbal, por favor. Y... <risa> además, eh, bueno, es que tal cual como ya nos hemos visto en presentaciones eh, o sea, Sandra seguro que le ha pasado lo mismo, te imaginas a María tal cual gesticulando cada el uno totalmente. de los puntos claves sí, sí. o sea, seguro que ha hecho lo de las anclas eh, que a menudo se le auxilan ya con el gesto completo sí, sí. lo cierto es que lo verdad.
2: como un teleñeco un poco pues <risa> no puede evitar no,
0: moláis mucho en directo, de verdad que eh, también es otra forma de, de disfrutar de la obra, de verdad que Aquí también se nota eso, que, que es una, son voces poéticas muy potentes en el papel, al, al ser leídas, pero sí que le aportan, es como los, los buenos dúos musicales en directo, o sea, pagas la entrada por ir a ver en directo algo que es todavía, bueno, no mejor, pero que sí que te aporta una experiencia mayor que, que leer, entonces, bueno. En cuanto salgan más ocasiones, por favor, de presentaciones, eventos y demás, ya sabéis que contáis con nuestra presencia y con nuestro cariño para poder moverlo por redes, contactos y, y gente. Porque, bueno, de verdad que aquí a, desde aquí a nuestros oyentes y nuestras oyentes, por favor, igual, no perdáis esa ocasión de verlas en directo porque son geniales. Ay,
2: Ferki, mil gracias. Esperemos vernos más veces, ojalá. Sí.
1: Sí, a ver, a ver si en septiembre retomamos la etapa de, de presentaciones, que la verdad es que creo que ayudan mucho a dar visibilidad a, al libro y además lo disfrutamos un montón. De hecho, en uno de estos, de la, la última presentación en la que estuviste con nosotros en aleatorio, Perky, eh, justo una compañera mía de trabajo que compró el libro. Eh, me dijo que, claro, que ella no suele leer poesía, que no, no le llama mucho, pero, pero que deberíamos hacer un audiolibro. <ríe> es que, claro, cuando lo recitáis vosotras, ganan muchísimo los poemas. No es como si lo recito yo conmigo. Y, y sí, la verdad es que sería una propuesta interesante. Nos lo me guardamos en la a... cámara. <ríe> sí,
0: sí. Me sumó a la propuesta indecente, desde, desde luego. Ahora yo mismo. creo que en,
1: en poesía en general estaría muy bien que que tuviésemos la oportunidad de, de leer, de escuchar al menos alguno de los poemas de, del libro de, del poeta, ¿no? Porque creo que le da como mucho rollo el escuchar Yo desde aquí y
0: propongo a, a Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Soy yo. Vengo <risa> eh, <risa> a proponerte, por favor, eh, la, la edición cuando se agoten, que se van a agotar volando los ejemplares de la primera tirada, una reedición con códigos QR, con, con ciertos poemas leídos, por favor. Oye, qué maravilla. Es cuesta? necesario. Pues sí, sí, maravilla. Lo hay, ahí lo dejo. Sí, sí.
2: De a <ríe> ver si nos recoges el guante. Nosotras encantadas.
1: <ríe> bueno, pues nada, voy a pasar a recitar un poema del bloque de Alisios, que como os ha comentado antes María, es el bloque dedicado a, a lo que tira de nosotros, a lo que nos, nos saca de esa incertidumbre y nos acompaña para llegar a a tierra y bueno eh, yo dentro de este bloque tengo un poema dedicado a mi sobrino Bruno que tiene ahora siete añitos y bueno ha sido mi primer sobrino con el cual he vivido mmm, de todo y, y bueno pues a veces te, hace, te dice preguntas que, que te hacen plantearte ciertas cosas y que te en, dejan entrever lo, el cariño y la honestidad que, que tienen los peques. Y dice así. A Bruno. Tía, ¿crees que después de morirnos volvemos a nacer? Ahora estás en esa fase en la que a veces te preguntas lo que el resto evitamos. Que comprendes, más allá de lo que procuramos y que dices cosas como, yo creo que sí, tía, cuando todos hayamos muerto, naceremos juntos en esta casa. A mí me quiebra el labio la crudeza de tu curiosidad. Te miro y siento cómo tus raíces crecen dentro de mí. Y tú te ríes ante mi, per mi perplejidad, porque para ti tiene sentido ese arroyuelo que inunda los surcos de mis mejillas, porque lo único que tú quieres es vaciar testamentos de tristeza y llenar todas las habitaciones de familia. Tú que tienes las claves, el agua y los frutos. Qué
0: bonito.
2: Bravo. Eh, final, ¿verdad, Ferki? Tú que tienes Qué los frutos, me encanta, sí, es... Eh... No sé si se le puede decir algo más bonito a un niño que tiene los frutos. Me
0: encanta, eh, de verdad, que y es muy difícil elegir, ¿eh? O sea, también tiene ese mérito el, el libro de que es complicado, esto de eh, lo que preguntáis siempre las autoras, ¿no? De, bueno, ¿y cuál es tu favorito? Esa curiosidad. Yo, desde luego, si me lo preguntáis en algún momento, os aseguro, y no es por quedar bien, que es muy difícil, es muy difícil, ¿eh? O sea... Es verdad que en este caso, o sea, lo traigo a colación este asunto de, de ser complicado elegir eh, un poema o, o unos favoritos, porque me ocurre que este de Sandra sí que estoy seguro de que está en mi top 5 eh, sí. como Ay, mucho. Qué o sea, bien, muchísimas
1: gracias.
0: De, de, de todos los que te, de los que tiene ella en concreto y del conjunto del libro, creo que es una maravilla. O sea, es, un, es una joya cómo está integrado en lo que es la naturalidad de la conversación con Bruno. Es que las propias, las, las propias frases que contienen en cursiva dichas por él, o sea, encajan perfectamente. Luego lo que decías tú María de la, de la lección léxica, o sea, el dedicar ciertas palabras concretas a mí, no sé, me, me parece un poema precioso. Y, y no sé, a mí me, me pone los pelos de punta y me, me ablandece un poco. <risa> eh, me parece súper bonito, Sandra, de verdad, es una Joder, maravilla. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. Es que, madre mía, lo que decía María, vamos a salir de aquí con, con 20 kilos más.
0: No, es totalmente sincero y es que es verdad que habéis hecho una, una obra increíble. Eh, bueno, pues, pues necesitamos continuar con otro, por favor, es el BIS. Yo voy a pedir el BIS, que todavía depende de vuestra elección. Me guardo para la tercera ocasión de leer eh, mi, mi petición expresa, pero adelante, por favor, con otro que queráis.
2: Vale, pues mira, yo estaba con el libro adelante y, y creo que, que voy a recitar uno que no he recitado nunca en ninguna presentación, pero que me gusta mucho y que pertenece al bloque de Catabático, el bloque que nos salió fácil porque implicaba estar destrozadas <ríe> y poder hablar de miserias. Entonces, este poema eh, que voy a hacer ahora me gusta mucho, siempre me ha gustado, pero porque creo que hay poemas que realmente tienen... Eh, pasado el tiempo, esa capacidad de que te identifiques con ellos y digas, sí, aquí sí que conseguí decir que no siempre pasa lo que yo quería decir. Esto vosotros seguro que también sí. lo habéis vivido con, con algunos de vuestros poemas. Y en este me sucedió que dije sí, mmm, que viene definido algunos momentos míos eh, de descrédito, principalmente porque yo diría que esa es la emoción que subyace en este poema. Se titula en una próxima función, y dice esto. Cuando el descrédito lo inunda todo, el reloj, los escaparates, el amanecer, la vida se vuelve un decorado blasfemo y cínico sobre el que andar con los ojos yertos, paseando la nada por los mostradores, escuchando el silencio de los bazares, Creyendo, mendad incluso la histeria de los críos a los que se les escapa otra vez el balón. Cuando el descrédito lo inunda todo, solo sé salir al mundo como sale a escena la actriz que acepta un papel tramposo con tal de pagar las facturas al final de su mes. Remisa, ni siquiera triste y sin mucha confianza en una próxima función. Eso era, Bravo. en una próxima función, chicos.
1: Bravo.
0: Bravo, y además qué bien abre el bloque, María, para mí, en, en tu voz. Creo que, no sé, por, además por jugar un poquito con el escenario dentro del escenario, creo que o sea, esa imagen ¿no? de la actriz y de cómo sale a, a interpretar y demás... Eh, creo que abre muy bien el bloque de todo lo que viene después en, en tus catabáticos. No sé, creo que está también muy bien puesto donde está. O sea, creo que no hay, seguramente haya más azar del que eh, realmente podemos los que después lo leemos y releemos deducir, ¿no? Que luego las poetas en este caso no sois tan, pues, elegimos esto justo va aquí por esto, ¿no? Sino que hay decisiones y cosas que se escapan y que tampoco es importante tener tan atadas, realmente. No marca sí. una diferencia. Pero sí que coincide que en, en ese azar más o menos controlado hay eh, pequeñas decisiones como esta que, que han caído muy bien. Sí, me, me pasa también bastante con, con algunas... Eh, bueno, y de hecho, sin ir más lejos, en el de Sandra me ocurre igual. Creo que el primero de, de catabáticos de, de Sandra... Tenía que ser el primero. Eh, no sé, no sé, por no, no por volver al tema del proceso creativo, pero por curiosidad, metemos aquí un pequeño paréntesis. En cuanto a la propia estructura de los bloques, habéis eh, hecho un, bueno, una pequeña, un pequeño ensayo de cómo podía quedar, un borrador, un, ha habido una decisión ahí. No sé si también apoyadas en la voz de la compañera de, pues mira, creo que este antes que este, etcétera ¿Cómo ha sido eso? Porque es también muy llamativo lo, lo bien que cae cada uno en su sitio.
2: Sí, yo creo que un poco como decía Sandra antes, eh, cuando hacíamos esos crashs, eh, que la palabra no tiene mucho sentido, pero siempre nos hizo gracia llamar tras a pasarnos los poemas de la otra. Yo creo recordar que sí que nos decíamos eh, cosas sí. y nos dábamos hmm. argumentos, ¿verdad? Para, para el tema del sí, orden. Sí, sí, sí. Pero
1: yo creo que, que lo hemos mantenido bastante fiel a, a cómo lo, lo mandábamos en un primer momento. No sé si en algún blog que hicimos ahí algún, algún cambio pero en general yo creo que ya como que... El, nos, de, de hecho, tuvimos eh, dudas sobre cómo presentar los poemas, porque en un primer momento eh, la idea inicial era presentar los contrapuestos, como estaban en el Instagram, pero luego escribiéndolos, María y yo eh, llegó un momento en el que estábamos súper convencidas de que debían ir todos los poemas de cada una seguidos, porque uh -huh. eran eso, era como una historia, como un, con un hilo conductor. Y bueno, al final decidimos alternarlos porque creímos que daba mucho juego y quedaba muy bonito con la trama del viento. Pero sí, sí que tuvimos ahí esa, esa duda, porque estaba sí. todo como muy hilado.
2: Sí, sí, sí. Pero es verdad que el orden de cada una lo fuimos eligiendo, aunque luego nos hiciéramos algún tipo de indicación mutua. Pero sí, lo fuimos eligiendo. Y es un poco lo que decías, Ferki quizá no de una manera tan, tan estructurada, pero por ejemplo, si hay decisiones... yo pensándolo ahora y reflexionando al escucharte, en este caso yo por ejemplo elegí romper el bloque, abrir el bloque de catabáticos con, con este poema que acabo de leer, porque en mi caso casi es siempre más lacerante esa, ese tono de descrédito, de abulia cuando me pasa ¿no? en la vida, más que la propia tristeza como tal, entonces eh, al ser una emoción predominante en mí decidí que que había que empezar por ahí, y yo creo que como esta decisión hemos tomado muchas, tanto, tanto Sandra como yo.
0: Qué interesante, chicas. Además, bueno, encaja, encaja también en ese ejercicio dual, ¿no? De, de también esa orientación mutua. No sé, me parece muy. Además, el. ¿Cómo cae esa confianza tan, tan contundentemente en la otra persona? Porque al final es una primera lectora también, la compañera. Entonces sí. hay una responsabilidad compartida muy, muy fuerte. Sí, sí. Mm. Sí, pues nada, continuamos por favor con la sesión. Le toca a Sandra en esa segunda petición.
1: Vale, pues bueno, yo he elegido un poema de, de Anabático, del viento de la recuperación, que tanto nos costó escribir. Y de hecho ese es mi último poema del, del libro y, y bueno, en concreto me gustaría contextualizar que cada uno de estos bloques eh, o vientos tienen seis poemas y, y este bueno fue el sexto del sexto bloque y dice así, tengo que escribir sobre la felicidad para aprenderla, para conocer sus límites y disipar las fronteras que yo misma impongo sobre mi cuerpo desnudo. Tengo que dedicarle concretamente seis poemas. Hablarte de ella durante nuestros paseos. Fingir que no es un matorrán marchito. Confiar en que me crece desde la voz hasta el pecho. Que está limpiando el dolor de mi estómago. La supuración de mi olvido. Tengo que regresar a esas palabras que te conocieron. Al recoveco donde dispones los pedacitos que quedan de mí después de los días enfermos. Y tengo que reordenar las prioridades sonreír mejor, besarte cada vez que tenga la oportunidad, percibir los matices que existen en cada una de las ocasiones en las que me observas con amor, dejar de preguntarme qué hago yo con el miedo o con esos crisantemos que entorpecen la llegada de las cosas buenas al corazón. Queda mucho por hacer y espero que estés a mi lado. Pero ahora no puedo escribir más. Tengo que seguir viviendo.
0: Ya está. Bravo. <risa> Bravo, igual, eh, me reitero y perdón eh, por eh, caer en lo mismo, pero igual creo que está donde tiene que estar, o sea, es el poema ideal para concluir el bloque y para concluir la, la voz de Sandra en el, en el libro, tal cual, o sea, con ese tengo que seguir viviendo y ahí cierras, te despides, me voy a la vida, no sé, creo que está todo eh, me encanta todo, de verdad no escribir
2: más. Muchísimas gracias Es el punto todo, original Perfecto,
0: sí,
2: ya no puede escribir más Y Ale, a la vida
0: Sí, sí, tal cual, o sea, es que cierra el, el Cuaderno, o sea, cierra de tipo No sé si se va a escuchar, pero ¿Sabes? O sea, es como Punto y, y me voy Punto y final Sí, tal cual, qué maravilla eh, Bueno, para mí otro de los Great de los hits de Sandra En, en la obra eh, no sé, encantadísimos nuestros y nuestros oyentes con la lección de hoy seguro, dentro de que todos tienen la calidad suficiente, por supuesto, para estar en la obra, pero en fin, estos en concreto son muy representativos del, del nivel tan alto que hay. Eh, pasamos a, a las peticiones del entrevistador... Eh, como bueno, tal pero, si, bueno, si queréis. qué
2: curiosidad tengo Fer Kim, en este no, no voy a hacer sí, nada original
0: bien. es que sabéis qué pasa que lo he pensado, digo bueno voy a aprovechar la situación para eh, pedir a alguno que no haya escuchado hasta ahora ¿no? porque qué ocasión tan estupenda, porque esa exclusiva en altavoz sí. cultural, pero es que uh -huh. he escuchado a algunos que me gustan tanto y que seguro que ya estáis hartas de, de repetir en directo pero es que yo necesito pedirle a María el de Carmen para empezar Claro, se encuentra en el, en el bloque te lo juro de... que estaba,
1: estaba abriendo ahora mismo la página eh, con, con, ese, con ese poema porque mm, tenía un palpito de que el, se le ibas a pedir, te lo juro. <risa> pues
2: Yo no, hablar, no, no me imaginaba que fuera Carmen, pero vamos, encantadísima. Carmen la pobre desde donde esté, espero que siga viva, tiene que estar odiándome en lo más profundo. Bueno, pues vamos a contar la historia de, de Carmen, para el que no la conozca. Sí, eh, Carmen es una mujer a la que yo me encontré haciendo un reportaje, yo soy periodista, y estaba haciendo un documental para la plataforma Amazon sobre los atentados del 11 de marzo. Entonces tenía que buscar eh, muchos testimonios, ¿no? incluso de condenados por aquel atentado infame, pero en este caso estaba intentando recabar el testimonio de un confidente de la Guardia Civil que dio aviso en la zona de, de Asturias de que se estaba traficando con explosivo y que se podía hacer, que se podía estar intentando pergeñar algún plan eh, con el explosivo que había en, en la zona donde él vivía y tal. Entonces esto sucedió, la Guardia Civil hizo caso omiso a este señor eh, que por otro lado era bastante particular, así que sus razones tenían para, para no escucharle mucho, pero bueno, nos pareció que era interesante su testimonio. Así que me fui tras él por los montes perdidos de Asturias y me costó muchísimo, muchísimo dar con su casa porque vivía casi como un eremita eh, refugiado en lo alto de, de una aldea, de casas muy diseminadas, y cuando llegué hasta él, después de preguntar en muchos pueblos, por su paradero, por fin llegué hasta su casa, pero no estaba él. La que sí que estaba era Carmen, que era una señora que vivía en la casa de al lado, la única casa que estaba cercana a la de este señor. Y Carmen no se tomó nada bien mi presencia allí, ni se tomó nada bien que yo estuviera eh, esperando durante horas la llegada de este señor, porque no comprendía que yo era periodista y que necesitaba hablar con él para que me contara su historia y tal. Así que eh, decidí escribirle, en, en homenaje a lo que me sucedió con ella, un poema a Carmen enmarcado en el bloque de Siroco, que es el de la locura, y ya no digo más, y paso a recitarlo. Dice así Carmen. La encontré haciendo uno de mis reportajes. Yo buscaba a un confidente exiliado en la montaña, testigo protegido de una trama que nadie puede olvidar. Ella vivía junto a él, en el último confín de la aldea, y me decía, detrás de su garrota, que no se fiaba de mí, que yo no era periodista, sino agente de seguros, cobradora de morosos, bailarina de striptease o prostituta. Yo intentaba sin éxito explicarle mi mundo, la necesidad de la espera a la puerta del suyo, ella sujetaba su mirada aviesa mientras me reprendía implacable, pero confusa. Soy el doble de vieja que tú. Estás contaminándote el cuerpo. ¿Acaso eres tonta? No, pareces muy lista, pero yo tengo 70. Después me hacía cortes de mangas dentro de su bata roja. Yo... Podría haberla encarado, haberle pedido que parara, pero solo pude quedarme de pie frente a ella, pensando en cómo la locura devoraba tenazmente cada pliegue de su cerebro, como un petirrojo atacaría, metódico, un fruto mollar. Al día siguiente, supongo, volvería el día a su azul amaneciendo sin remedio otra vez sobre su mala cabeza
0: bravo Qué bueno bravo, genial ya. yo es que creo que igual que me ocurre con, con Bruno en, el, en la parte de Sandra eh, ocurre con Carmen y ocurre con, con algún eh, llamado cariñosamente por supuesto eh, al ficcionalizarlos por así decirlo ¿no? como protagonistas de poemas eh, que son esos pequeños personajes, en el buen sentido de la palabra, que también recorren el libro y, y son dos en concreto, yo, bueno, yo creo que mis dos eh, favoritos, ¿no? También es verdad que mm, depende mucho de lo que os decía de la experiencia de escucharos en directo. Y ya tanto como recita Sandra el de Bruno como el, el tuyo, María, de Carmen, es que son geniales porque eh, metéis esa, ese diálogo, ¿no? Lo que decía antes cuando leído Sandra el suyo. Que, que es súper eh, natural y no sé, me gustan mucho los dos y creo que ilustran muy bien también el mundo tan eh, vivo y tan auténtico que tiene la obra, es, es genial el de Carmen, de verdad o sea, eh, dio para mucho Carmen
2: pobre mujer, pobre mujer, si sigue viva que espero que sí, se le estarán pitando los oídos por mi culpa en cada presentación en, en cada momento que leo este poema se está haciendo famosa
0: Sí, 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 sí desde luego. qué bueno. Eh, bueno, la petición de Sandra tampoco va a ser muy original, eh, tengo, tenemos que irnos a Zonda en esta ocasión wow. y es el tercero de Zonda porque es brutal, o sea, eh, es brutal y es que hay también otra de esas frases capitales de la obra que yo, yo creo que son, o sea, a lo largo de la obra tenéis como tanto una como otra varios universales, me atrevería a decir, que seguro que eh, hacen que nos identifiquemos en algún momento todos. Creo que eso también es, es poesía, precisamente porque la poesía permite esa reflexión a modo de, de espejo, ¿no? Que a veces hacemos cuando leemos a alguien que no somos nosotros y haces ese clic de decir, Jopé, soy yo, está hablando de mí. Uh -huh. y, y me pasa, por ejemplo, en este poema de... De Sandra mucho con, bueno, una de las, de las frases, bueno, la única que viene como tal en, en cursiva dentro de, del poema, pero en general en el sentimiento también ocurre. Eh, no sé, no quiero adelantar nada más ni hacer más spoiler, pero <risa> es, eh, es brutal el poema tercero de Zonda tuyo, Sandra, de verdad. Así que, por favor, cuando quieras. Genial.
1: Jo, muchísimas gracias, porque De verdad, esto está siendo... <risa> Vamos, maravilloso. No, no todos los días nos dicen cosas tan bonitas. Qué gusto bueno. bueno, pues este poema, el tercero de Zonda, porque yo no pongo, yo no pongo títulos a los poemas, eh, pero este poema eh, representa uno de mis primeros recuerdos. Y es bastante heavy porque ahora, como, como veréis, pues no es un recuerdo que digas ah, me acuerdo de un día que mi abuela me invitó a un helado. No, es un poco más durillo todo. Y, y bueno, el, el bloque en sí va, en mi caso, lo, he, lo estructuré bastante en torno a, a la niñez y a la infancia. Y bueno, este poema dice así. Un día, recuerdo, le rompí las medias a una niña sin motivo aparente. Solo quería destrozarlas entre mis dedos como si fuese plastilina amarrada a la niebla. Las estiré con suma diligencia, tal vez ocasionando menos dolor de lo esperado. Ella lloraba y yo, victoriosa, me convertía en un trozo de barro, repitiéndome una y otra vez que yo también sé hacer daño. Una y otra. Una y otra. Tantas como hendiduras de esas medias rotas.
0: Bravo.
2: Qué bueno, ¿eh, Perky, porque mola mucho también ese... Es lo que tú decías, que esto te lleva a identificarte y yo creo que todos al escuchar este poema de Sandra buceamos ahí en nuestra memoria temprana sí. para aprender a distinguir cuál fue ese momento en el que supimos de la maldad, ¿no? Y, Exacto,
0: y que, tal y que, cual.
2: Que, que, que se rompe un poco ¿no? todo ese universo inocente hasta sí, la fecha. Sí, sí. Y sabemos que, que somos capaces de hacer daño, luego por suerte nos educan para intentar hacerlo lo menos posible al común de nosotros, ¿no? Pero en ese momento de, de certeza de aprender el daño, este poema es súper revelador.
0: Sí, 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 para mí es una, una fotografía universal, como decía, de... De la infancia en cierto modo Porque sí que es verdad que Es lo que decía Sandra Tienes otro tipo de recuerdos Por supuesto Y mucho más amables no eh, mm. Y bueno Depende ya de cada uno La biografía de cada uno Y tal Pero sí que Normalmente relacionamos La infancia O al menos Sin tampoco entrar En ningún debate Excesivamente complicado eh, Pues desde un punto de vista Positivo no Vamos a dejarlo ahí Entonces ¿Qué ocurre? Que esto Es lo que te permite Hacer ese clic Que decía antes Y llevarte efectivamente María A ese punto oscuro en el que tú a esa edad tan inocente, tan eh, aparentemente, pues eso, inofensivo, ¿no? Eh, de repente te descubres haciendo algo que, que objetivamente está mal y que haces daño a otra persona, ¿no? Y, sí. y no sé, eh, por eso también creo que es un universal, porque creo que ahí nos vemos inevitablemente todos nos vemos ahí, por más que luego como bien dices, hayamos intentado reconducir, ¿no? Esa eh, pequeña maldad de ese momento, ¿no? Eh, bueno, pues ha sido un placer, de verdad, escucharos, no solo recitar sino hablar con vosotras, eh, todo desde el principio ha sido un, un gustazo teneros por aquí. Creo que además era muy necesario que también la comunidad de altavoz pudiera disfrutar de vosotras ya eh, como invitadas, como, como voces vivas, no solo eh, como voces leídas. Y ha sido un, un placer enorme, de verdad que se os quiere mucho en esta casa, se os admira un montón. Esperamos que, por supuesto, sepáis que aquí tenéis lo que necesitéis ya de, de antemano, ¿no? pero a partir de hoy también ya, eh, digamos, al haber eh, formado parte de una primera colaboración ya más expresa y demás en cuanto a, a tener ya ese reconocimiento de nuestra comunidad y que puedan seguiros y estar pendientes de lo que hacéis y nada, que, que muchas gracias de verdad por venir, por, por escribir tan bien, por ser tan agradables y, y por haber entrado en, en nuestras vidas aquel mes de abril
2: pues, pues, sí. vamos, ahora seguro que, que Sandra viene a, a redundar en lo que digo pero vamos, que el placer es nuestro que, que maravilla efectivamente, sí. que se cruzaran nuestros caminos aquella noche lluviosa de abril en Poesaña. Y a partir de ahora estoy segura de que nuestros caminos se van a ir entrelazando permanentemente, también podéis contar con nosotras para lo que queráis y gracias por ser una voz, no, un altavoz precioso y sonoro en el desierto de este mundo, nuestro literario que muchas veces es un desierto, <ríe> un, placer, un placer muy grande Ferki.
1: Sí, me sumo a lo, que, a lo que ha dicho María, bueno yo creo que de hecho las dos estaremos de acuerdo en que una de las cosas más bonitas que sucedieron en Puesaña fue conocerte y conocer toda la plataforma cultural que tienes ahí detrás y nada, que muchísimas gracias por habernos, bueno por haber compartido este espacio con nosotras, habernos dado voz y, y nada más, que bueno yo por mi parte he disfrutado muchísimo y que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotras, insisto, y nada, nos vemos muy pronto, espero, en otra ocasión presencial, seguimos en contacto para todo, cuidaros mucho, por favor, disfrutar mucho del verano. Y de la, de la escritura también eh, que podáis porque ya llegará el momento de preguntaros por próximos proyectos. Yo sé que ahora es pronto y tenemos que aprovechar a, a dar a conocer muchísimo esta maravillosa obra que es El uranio y otras formas de soplar, pero esto es un comienzo muy bonito de carreras literarias muy, muy prometedoras y nada, os deseamos lo mejor, así que un abrazo y a nuestras y nuestros oyentes pues lo mismo, que esperemos que os haya gustado este podcast y que compartáis el enlace, que lo mováis por vuestros círculos y sobre todo que conozcáis a Sandra y a María porque merece mucho la pena un abrazo
2: un abrazo enorme Ferki. un abrazo Gracias.